0: Und das ist eigentlich die größte Wertschätzung für die Kunst, die ich mache, dass jemand sich mit dieser Intensität damit auseinandersetzt und alles in Frage stellt. Und dann kommt das Produkt am Ende sicherlich besser weg als ohne Kritik. Also das Geld wird auch bei anderen Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne verdient. Das ist schon eine große Revolution, die sich da, die da stattgefunden hat in der Musikindustrie im Vergleich zu, sag ich mal, vor 20 Jahren 30 Jahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Lehmanns Welt. Heute habe ich euch wieder einen ganz, ganz tollen Gast mitgebracht und zwar Christian Falk. Christian ist Singer, Songwriter und Musiker aus Leidenschaft. Seine Tour führt ihn mittlerweile durch ganz Deutschland auf große und kleine Bühnen und Christian und mich verbinden einige sehr, sehr schöne und sehr lustige Geschichten. Ja, so haben wir uns äh, zum Beispiel auf einer kleinen Tour äh, durch NRW kennengelernt, Christian war mit seinem Band- und Musikerkollegen Friedemann Eich auch die musikalische Begleitung und abends auch das musikalische Riesenhighlight auf meiner eigenen Hochzeit. Wir haben heute über alles Mögliche gesprochen. Wir haben zum Beispiel über das Musikbusiness gesprochen, wir haben über Auftritte gesprochen, über das Dasein als Singer-Songwriter, wir haben über Christians Wohnzimmerkonzerte geredet und vieles, vieles mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, lehnt euch zurück, nehmt euch vielleicht ein bisschen Zeit dafür und hört uns beiden beim Quatschen zu. Hallo lieber Christian, herzlich willkommen in meinem Podcast Lehmanns Welt, schön, dass du da bist.
0: Hi Alex, ich grüße dich. <lacht> grüß dich, grüß dich. Vorweg, wie immer die wichtigste Frage, wie geht es dir denn gerade? Äh, mir geht's gut. Also ich bin gesund, das ist das Wichtigste natürlich und ähm, nutze die Corona-Krise, wie man das so schön sagt in diesen Zeiten, für Musik, für Musik machen in dem Fall. Ich darf ja nicht auf die Bühne, so wie niemand auf die Bühne darf, aber nutze die Zeit gerade sehr intensiv für das Schreiben neuer Songs. Zusammen mit meinem Co-Musiker Friedemann Eich basteln wir ganz viel an neuen Liedern und das macht sehr viel Spaß.
1: Sehr, sehr schön. So muss man die Zeit nutzen und am Ende, nach der Krise, wird viel Kreativität nach außen sprießen.
0: Ja, so ist es.
1: Magst du vielleicht einmal kurz äh, den Hörern da außen, die gerade im Moment uns zuhören, äh, kurz sagen, wer du bist, was du machst und vielleicht magst du auch direkt die Geschichte erzählen, woher wir
0: uns kennen. <lacht> ja, ich bin Christian Falk, Musiker aus Bremen, aus dem Norden Deutschlands und äh, bin das jahrelang, was man so Liedermacher genannt hat, glaube ich. Also das ist äh, jemand, der mit der Gitarre, Songs schreibt oder mit der Gitarre, mit dem Klavier Songs schreibt und dann äh, damit auf die Bühne geht und äh, mit den Songs Geschichten erzählt. Und Das Ganze ist so textlastige Musik, schon Popmusik, aber textlastige Musik und damit bin ich jetzt seit äh, fünf Jahren auf der Bühne und habe jetzt gerade so das ein bisschen als, als ähm, Vergangenheitsform quasi erzählt, weil wir uns jetzt ein bisschen umorientieren und ein bisschen Popmusik machen. Das heißt, mein Team, mein Produzent, mein Co-Musiker und ich machen jetzt ein bisschen neue Musik, aber ähm, da wird wird sich dann zeigen, was, was äh, daraus wird und wann das fertig wird, aber generell ist das so, äh, würde ich sagen, würde ich mich jetzt als Kleinkünstler sehen, der so von Bühne zu Bühne zieht, deutschlandweit und dort äh, seine Konzerte spielt. Genau. Und Ach genau, woher ja, wo wir uns kennen. Jetzt habe ich schon fast den zweiten Teil vergessen. Ähm, wir beiden kennen uns, Alex. Das war eine, eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, wir kennen uns vom, äh, von der offenen Bühne oder Kunst gegen Bares hieß das, glaube ich, damals. Einer... Ähm, einer Mixed-Show im Raum Nordrhein-Westfalen, zu der wir beide eingeladen waren. Du als Zauberkünstler, ich als Musiker mit Gitarre. Und dort wurden wir dann ähm, gemeinsam auf die Bühne gelassen. Ähm, jeder Künstler hatte da, ich glaube nicht, sieben Minuten Zeit, etwas ähm, aufzuführen. Und diese, diese Mixed-Show zog dann ähm, durch, den, äh, durch das Land Nordrhein-Westfalen, und hatte jeden Abend irgendwo anders einen Auftritt und wir haben uns dort kennengelernt und wurden äh, zusammen in ein, in eine Übernachtungsmöglichkeit, <lacht> möchte ich das mal nennen, <lacht> wir, wurden, wir, wir haben ich uns fand... in einen Keller getroffen, könnte man sagen. Ja, genau. Also der Veranstalter hat gesagt, äh, du und du, es war ein totaler Zufall, es waren sieben Künstlerinnen und Künstler, glaube ich, unterwegs auf Tour gesagt, der der Musiker da und der Zauberer, die schlafen zusammen. Ich wollte gerade erst sagen, wir wurden zusammen in ein Hotel gesteckt, aber das würde den Kern der Sache gar nicht treffen. Wir wohnen zusammen äh, zu, 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 so ähm, zu einem Menschen gesteckt, der sich quasi angeboten hat, als Host zu agieren für Künstlerinnen und Künstler. Und das war eine sehr lustige Sache. Da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber da haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt und ähm, das ist immer das, was ich mit dir verbinde, wenn ich an die Geschichte denke, wie wir uns kennengelernt haben. Genau, deswegen wollte ich auch nochmal, dass du sie kurz so in deinen Worten erzählst.
1: <lacht> nicht, dass ich das äh, völlig überinterpretiere alles. <lacht> ja, also nee, tatsächlich, das, äh, es war ja sehr, sehr lustig. Ähm, da haben sich quasi ja, äh, Menschen oder Zuschauer dieser ähm, Kulturreihe irgendwie angeboten, Künstler aufzunehmen über diese, ich glaube, vier oder fünf Tage waren es und äh, ja, dann hatten wir ja auch, glaube ich, direkt den ersten Auftritt und danach haben wir eine Adresse bekommen, dann sind wir da zum Wohnhaus hingefahren, haben geklingelt und da stand Heiner, hieß er, glaube ich, ne? Also du weißt noch den Namen. Genau, stark. da stand, äh, stand ja. dann Heiner und hat gesagt, jo, kommt rein, ich habe schon auf euch gewartet, hier runter, Treppe runter, äh, rechts ins Zimmer rein, da könnt ihr pennen und das ja. war eine sehr, sehr lustige
0: Zeit, auf jeden Fall. Ja, Treppe runter rechts, da könnt ihr pennen. Es wurde immer dunkler und immer tiefer. Wir sind dann irgendwann in einem Kellerraum gelandet und haben gedacht,
1: ja, das ist, das wird so, so ist jetzt. Jetzt. so leben
0: So leben wir jetzt.
1: Ja, ich meine, Gott, Gott sei Dank waren wir uns dann auch sehr schnell sehr sympathisch, sonst äh, ja. hätte das auch durchaus Potenzial zu Streit gehabt, aber ähm, ja, das stimmt, ja.
0: Nun in Extremsituation. So war es, ja, war ja. so war es <lacht> eigentlich
1: ein sehr, sehr glücklicher Zufall, dass wir uns ähm, ja. dann auf der Bühne kennengelernt haben, aber eben durch diese mehreren Tage dann auch, äh, ja, den ganzen Alltag, naja, was heißt Alltag, aber den ganzen Tag zumindest miteinander verbracht haben und sind dann auch irgendwie direkt so ins äh, Kreative reingegangen, haben irgendwie glaube ich, damals sogar schon ein, so ein gemeinsames Video mal ausprobiert, wo du gespielt hast auf der Gitarre und gesungen ja, und das das gezaubert. Also ja. es wurde irgendwie, ist da gleich so ein ganz guter Spirit irgendwie entstanden. Und
0: ja, das war klasse.
1: Ja, seit dieser Zeit haben wir uns gar nicht mehr so oft gesehen. Du warst da noch einmal zu Gast bei uns zu Hause und hast ein ganz, ganz tolles Wohnzimmerkonzert gespielt. Da mhm. möchte ich später auch nochmal so ein bisschen drauf kommen, was denn diese Wohnzimmerkonzerte genau sind und, und was sie dir bringen und was du da so erlebt hast. Genau, und äh, dann, ja, also ich möchte nicht sagen, der grüne Abschluss, aber das bisherige, für mich zumindest der Highlight war, ähm, dass du und dein Musikkollege Friedemann auf, äh, ja, unserer Hochzeit gespielt habt. Also sowohl in der Zeremonie, als dann auch abends anstatt eines DJs noch für, ja, extrem gute Laune gesorgt habt. Das sind so die ja. Verbindungen. <lacht>
0: Ich würde schon sagen, dass das gründerabschluss äh, Abschluss genau, in, weil wir uns das letzte Mal ja auch da gesehen haben, aber natürlich war das das Highlight. Es hat mich damals, ich habe mich damals wahnsinnig gefreut, als du mich ungefähr ein Jahr vorher, glaube ich, angerufen hast und gesagt hast, ich würde dich gerne auf meiner Hochzeit hören. Das ist immer eine also sehr, sehr große Ehre, weil das so ein wichtiger Tag ist in ähm, deinem Leben, Martinas Leben und ähm, ja, das, das war sehr, sehr schön, dass wir das machen durften ähm, ich habe meinen Cellisten Friedemann dabei gehabt und das war eine sehr, war ein, ein sehr, sehr cooler Tag. Sehr emotional natürlich, äh, auch auf jeden Fall ein bisschen höherer Puls als bei regulären Konzerten, weil man als Musiker oder weil wir als Musiker da natürlich auf den Punkt in einer sehr emotionalen Szene sofort funktionieren mussten. Und wir haben schon ein paar Konzerte, also ein paar Auftritte bei Hochzeiten hinter uns gebracht, aber bei einem guten Freund ist das dann doch noch mal ein bisschen was anderes. Da möchte ich dann doch noch, noch besser spielen. Das war, war super. Und als das dann vorüber war und die, die Aufregungslast quasi so ein bisschen abgefallen ist, hatten wir natürlich noch eine sehr, sehr geile Party. Das war also echt gut. Definitiv. Das war ein wunderschöner
1: Tag, der ja von vielen Leuten gestaltet wurde und eine zentrale Rolle habt natürlich auch ihr gespielt. Das war echt ein ganz, ganz toller Tag. Ja, cool. Äh, vielleicht fangen wir noch mal so ein bisschen ähm, vorne an. Du hast schon ähm, ja, gesagt, Liedermacher, Singer-Songwriter, ähm, textlastig. Du hast ja auch durchaus sehr ja, tiefgehende Texte, sehr äh, emotionale Texte. Ähm, jetzt entwickelt sich das Ganze so ein bisschen äh, Richtung Popmusik, wobei ich mir sicher bin, dass äh, trotzdem der Inhalt des Textes nicht äh, Sunshine Sunshine sein wird. Ja, <lacht>
0: das, das stimmt,
1: ja. Genau. Was war dein Schritt auf die Bühne? Wie hat das alles angefangen? War das Singen zuerst da? War das Gitarrespielen zuerst da? Mit welcher Kombo? Erzähl mal, wie war so dein Weg
0: in diese Musikwelt, in das
1: Musikbusiness?
0: Also deutlich eher war das Gitarrenspiel da. Also ganz ja, klassisch, weiß ich nicht, aber sehr begeistert für, für Rockmusik damals im, im äh, jugendlichen Alter. Und dann war der erste Schritt natürlich Gitarre lernen. So, am besten so Gitarre spielen wie James Hetfield. Ähm und als ich dann gemerkt habe, ich kann Metallica gar nicht spielen, das ist viel zu schwer, habe ich dann versucht, mir eigene Sachen zurechtzubasteln, als ich die Grundlagen dann irgendwann drin hatte. Und dann ähm, ja, dauerte das so ein paar Jahre und ich habe irgendwann angefangen, Musik selber zu schreiben. Also erstmal nur, nur die Musik, dann habe ich irgendwann englische Texte dazu gepackt und für mich alleine mit geschlossenen Räumen, dass es bloß kein anderer hört, ein bisschen dazu gesungen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und irgendwann habe ich dann mal versucht, einen deutschen Text zu schreiben und dann habe ich irgendwann dann mal diesen Text und diesen Song meiner Freundin vorgespielt als Erste. Und die sagt, das ist ganz toll, das ist ganz toll. Ich meine, was soll sie auch sagen? Aber sie hat es gesagt. Und irgendwann habe ich mich dann das erste Mal auf eine offene Bühne getraut. Hier in Bremen war das auch. Und das war sehr, sehr aufregend, das erste Mal quasi das Ganze vor Publikum darzubieten. Und offene Bühnen sind dafür immer ein gutes Mittel, weil man keine Barriere hat. Jeder darf auf eine offene Bühne, der sich traut. Und dann ja. war die war das Resultat für mich ganz ganz cool. Also der, der Spaßfaktor, auf der Bühne zu stehen, war äh, sehr groß und auch die mh, ja, das Feedback von den Leuten, die um mich rum waren, natürlich waren dann Freunde dabei, die haben dann gutes Feedback gegeben und dann habe ich irgendwann gedacht, ja cool, das, das will ich aber nochmal mehr machen. Dann gab es mal offene Bühnen, wo man mal mehr als fünf Minuten Zeit hatte, vielleicht, dann durfte man eine Viertelstunde spielen, bin ich dahin gekommen und dann wuchs das immer weiter. Ich habe immer mehr geschrieben, habe sehr viel, äh, habe dann nur noch Deutsch, deutsche Texte gemacht, weil ich das auch als ähm, schöner empfand, so in, dem, in meiner Muttersprache zu schreiben. Und dann sind ein paar Engagements dazu gekommen. Ich durfte dann mein erstes ganzes Konzert spielen, ähm, mal in der Kneipe irgendwo. Und dann habe ich, hab ich mich irgendwo anders beworben, durfte da wieder spielen. Also dann wuchs das langsam, aber sicher weiter. Und dann habe ich äh, 2015 den Cellisten Friedemann Eich kennengelernt. Und ähm, er war dann auch Teil der ersten EP, die wir aufgenommen haben und dann bin ich seitdem mit ihm zusammen auf Tour. Und äh, ja, das macht sehr, sehr viel Freude.
1: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Du bist ja aber schon relativ schnell dann äh, auch wirklich tief in dieses ganze Musikbusiness äh, eingestiegen mit eigener Single, eigener Platte, Plattenlabel, ähm, doch einen sehr, sehr vollen Terminkalender. Wie hat sich das alles ergeben? Also hast du wirklich irgendwann beschlossen, ich möchte da jetzt mehr als ähm, zweimal im Jahr auf dem Dorffest, äh, um es mal so ein bisschen äh, zugespitzt zu sagen, mhm. auftreten? Oder hat sich das ergeben?
0: Also wie, wie waren die Schritte? Also es ist ein Feuer in mir entbrannt sozusagen, als das losging mit der Musik und mit den ersten Auftrittssachen. Ich habe mich damals als ähm, Anfang-20-Jähriger vor so lebensverändernden, äh, Entscheidungswegen wiedergefunden. Also das Studium hat mir nicht gefallen. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Das klingt schon langweilig, ist auch genauso. Und äh, dann habe ich gedacht, ich, ich kann darin ja eigentlich gar nicht später arbeiten. Ich bin gar nicht so ein Mensch, der in so ein Angestelltenverhältnis passt in so eine Struktur, womöglich noch ein Konzern. Und dann war die Musik als so enorme Energie da, dass ich die Entscheidung, das Ganze mehr zu machen und da tiefer einzusteigen, wie du gerade gesagt hast, die erfolgte eigentlich völlig irrational. Das war eher so eine Trotzreaktion, und gegen den klassischen Weg des Lebens. Ich habe gesagt, nee, ich muss irgendwas machen, was richtig Freude macht, wofür ich richtig brenne. Und dann habe ich, eigentlich gab es dafür noch gar keine Zahlen, die das begründet hatten, also Umsatzzahlen oder auch ähm, Verträge oder ähnliches, die das begründet hätten, diesen relativ radikalen Lebensweg einzuschlagen, nämlich zu sagen, jetzt mache ich ganz, ganz viel Musik und gehe damit auf Tour und versuche überall anzuklopfen. Aber die Energie war so groß, dass es keine Alternative für mich gab. Also der, ich habe dafür so, so gebrannt, ich habe das mit solcher Leidenschaft gemacht, dass ich dachte... Wenn irgendetwas auf der Welt mir so viel Spaß macht, dann muss ich den, die Entscheidung quasi umkehren. Ich muss danach mich ausrichten und dann daraufhin mir überlegen, wie ich davon leben kann. Und nicht erst davon leben können und sich dann entscheiden, okay, jetzt muss ich nichts anderes mehr machen. Also das war mir ganz wichtig, dass, äh, ja, dass ich dem hinterhergehe und auch denke, irgendwann bin ich nachher alt und dann habe ich das nicht gemacht und dann bereue ich das. Und das fand ich diese ganzen Gedanken fand ich alle viel schlimmer. Oder auch irgendwo 40 Stunden für eine Firma zu arbeiten. All das äh, war viel gruseliger für mich, als die Idee, davon äh, vielleicht sogar leben zu können oder da damit auf Tour zu gehen und dann diesen Spaß jeden Tag zu haben. Ich habe im Umkehrschluss in der Anfangszeit, so also als ich das gemacht habe, immer mit Menschen gesprochen, die wenn sie ungefähr so alt waren wie ich und dann auch ins Berufsleben gegangen sind, womöglich angefangen haben, ein Haus zu bauen und eine Familie zu gründen, die haben immer wieder das, ähm, dieses eine Wort benutzt, also haben gesagt, du bist so mutig, das ist so mutig, was du machst. Und ich habe das nie als mutig empfunden. Ich fand nämlich den Umkehrschluss oder den anderen Weg hätte ich so mutig gefunden, quasi irgendwas anderes zu machen, was einen dann nicht glücklich macht, aber immer diesen finanziellen Sicherheitsaspekt zu sehen und immer diese Gradlinigkeit, das fand ich viel gruseliger, deswegen empfinde ich das überhaupt nicht oder empfand das nie als mutig. Das finde ich super, super spannend, weil
1: ähm, das mir ganz genau so geht. Und das, äh, also mir passiert es auch oft, dass eben äh, Freunde, Bekannte so aus meinem näheren Umfeld äh, sagen, Mensch Alex, also deinen Mut möchte ich mal haben. Und so diese Selbstständigkeit, du weißt ja nie am Jahresende, was du am nächsten Jahresende verdienen wirst und so. Und, und mir geht es da ganz, ganz, ganz genauso wie dir, dass ich immer sage, ja. ich fände es viel beängstigender zu wissen, was ich am Jahresende habe und zu wissen, wie mein Jahr durchstrukturiert ist und zu wissen, was alles dieses Jahr passieren wird, als eben diese ja gewisse Freiheit natürlich verbunden mit einem Risiko äh, irgendwie zu genießen ganz ganz spannend
0: dass du das so äh, sagst weil mir ja. fühle ich ganz genauso die, die Empathie dafür die Empathie dafür haben ja auch eigentlich oft äh, entweder Selbstständige äh, ganz allgemein aber vor allem Künstler ne also es ist so dass man das erzählt dann ja also wenn ich dir die Geschichte erzähle ähm, Warum machst du denn Musik? Dann dann du, ne, Als ich das damals auch erzählt habe, als wir uns kennengelernt haben, dann ist natürlich keine große Überraschung. Also ja, ist ja klar. Also für dich ist die Musik scheinbar wie für mich die Zauberkunst. So ja, logisch. Und dann machst du jetzt halt das. Und natürlich, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, die aus einer, äh, die einen anderen Lebensweg einschlagen wollen und auch so ein Sicherheitsverhältnis haben wollen, denen fällt dann die Kinnlade auf den Boden. Also hey, wie, Moment, wie, wieso machst du jetzt Musik? Wie soll das denn gehen? Du, denk doch mal an in fünf Jahren. Wie willst du das denn finanzieren? Ich denke dann immer, pff, nee, <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es ja, also so meine Erfahrung und ich kann mir gut vorstellen, auch deine Erfahrung, dass eben genau aus dieser Energie, also aus diesem, ähm, auch wenn ich nicht weiß, was die Zukunft bringt, bin ich mir sicher, dass die Zukunft gut wird, so diesen Grund diese Grundhaltung, diesen Grundgedanken hat mich noch nie im Stich gelassen, so ich denke mal dich auch ja. nicht.
0: Ja, ich habe natürlich auch jetzt ähm, so eine grundpositive Sicht auf die Musik, auch weil sie eben so viel Leidenschaft und so viel Spaß bedeutet. Also all was ich alles, was ich hier jetzt, ich sitze jetzt gerade im Studio bei uns, was ich hier mit äh, Friedemann mache an Musik schreiben oder wenn wir auf Tour sind, das ist alles super toll. Aber natürlich gibt es auch sehr dunkle Momente, wo dann eben doch finanzielle Sorgen eine Rolle spielen oder ähm, bestimmte äh, Sachen müssen unbedingt klappen. Der nächste Release muss so und so laufen. Die nächste Single sollte das und das bringen und so. Das, das äh, lässt mir ja auch schlaflose Nächte. Aber das hat bisher zumindest das Gesamtkonzept Musiker sein und das zu machen, was einem Spaß macht, hat das noch nicht ins Wanken gebracht. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Super schön. Jetzt, wo du
1: schon so ein bisschen äh, so diese Techniken quasi angesprochen hast, also der Release muss klappen, das und das muss so laufen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, so überhaupt keine Ahnung vom Musikbusiness. Also klar, wir reden natürlich schon ab und zu drüber. Also so, so einen kleinen Einblick habe ich. Aber magst du mir und allen anderen mal kurz erzählen, was ist dein Team? Was braucht man sozusagen für Leute? Kann man wirklich alles so in seinem Heimstudio aufnehmen und dann veröffentlichen? Oder was sind so die Mechanismen hinter dieser Musikindustrie,
0: hinter diesem Musikbusiness? Das ist eine sehr interessante Reise, die ich, was genau diesen Punkt angeht, äh, hinter mir habe. Da habe ich mich gerade nämlich noch lange mit Friedemann drüber unterhalten. Ähm, zu erkennen, dass die Professionalisierung der Musik ähm, Deshalb habe hab ich jahrelang für gebraucht, um diese Erkenntnis zu haben, zu erkennen, dass die Professionalisierung der Musik bedeutet, seine eigenen Kompetenzen zu erkennen und dann auch genau das nur zu machen. Also das ist ein Riesenunterschied zu früher und mit früher meine ich jetzt vielleicht vor vier, fünf Jahren, als das ins Rollen ging, da war mir ganz wichtig, äh, ich schreibe natürlich das Drehbuch für ähm, das Musikvideo, am besten sage ich dem Kameramann auch, was er machen soll. Vielleicht sage ich dem Cellisten sogar, welche Linie er spielen soll und so weiter. Das ist alles ähm, zum Glück in der Vergangenheit, weil die Musik, so, so sehr sie von Herzen kommt, ähm, wenn man sie professionell betreiben will, und zumindest das ist das in meinem Fall so, bedeutet, dass man, ein, wie du angesprochen hast, ein großes Team um sich herum hat. Also möglichst viele Leute, die Interesse daran haben, Freude daran haben, mit der Musik und in der Musik zu arbeiten. Und um das konkret zu beantworten, erstmal brauche ich jemanden, der... Ähm, instrumental und auch äh, in der Harmonielehre im musikalisch-theoretischen Wissen mir deutlich überlegen ist. <lacht> da habe ich äh, mit meinem Co-Musiker und meinem Produzenten äh, zwei Leute gefunden, die mich da locker in die Tasche stecken. Denn ich bin eigentlich der Sänger und der Songschreiber. Ich liefere also ein Gerüst. Das sollte ich machen und dann sollte der Song hier bei Friedemann im Studio in Bremen ähm, vielleicht hier und da verändert werden. Da kommen die ersten musikalischen Änderungen, die dann... Ähm, ja, den Song nochmal auf links drehen oder vielleicht auch Sachen in Frage stellen. Sachen in Frage stellen, die ich mir gar nicht, ähm, die ich gar nicht in Frage gestellt habe, weil ich an meiner Gitarre zu Hause eine Idee hatte und hielt die für gut. Dann wird sie hier nochmal kritisiert und geändert. Und wenn wir hier fertig sind mit dem, was wir machen am Song, wenn der Song für uns sozusagen reif ist oder wir nicht mehr wissen, wir wissen, es ist irgendwas nicht gut, aber wir wissen nicht, was wir weitermachen sollen, dann geht das Ganze zu meinem Produzenten. Das wäre dann sozusagen die nächste, der nächste Step in der Kette. Mein Produzent sitzt bei den Dogma-Klang-Studios in Osnabrück, das ist Tobias Schneider und der sorgt dann nochmal mit einem ganz neuen Ohr und auch vielleicht mit ein bisschen einer Pop-Affinität dafür, dass der Song nochmal so rund geschliffen wird und bestimmte Sachen auch wieder in Frage gestellt werden und ähm, gibt dem Song nochmal so ein gesamtes Soundkleid, etwas Neues, auch äh, Geräuschkulissen und bestimmte Instrumentenwahl, die irgendwo stattfinden muss, alles Dinge, die ich überhaupt gar nicht beherrsche, womit ich mich auch gar nicht mehr mit auseinandersetzen will. Weil das eben eine eigene, eine eigene Kunst ist. Und wenn das dann irgendwann fertig ist, im besten Fall ist das Produkt dann auch fertig bei ihm. Man kann dann auch nochmal weitergehen zu einem weiteren Mastering-Studio. Da wird der Song dann nochmal fett gemacht oder lauter gemacht. Ähm, man kann das aber auch beim ersten Produzenten lassen, diesen Schritt. Wenn dieses Produkt-Musik also dann fertig ist, und ich rede jetzt ja nur von der Single, ähm, dann kann man sich überlegen, ob man diese Single. Ähm, releasen möchte oder ob man ihr noch ein Musikvideo verleiht. Im besten Fall ist es auch da so, dass wenn ein Musikvideo dazu stattfinden soll, dass auch da Konzeption und Idee wieder eine externe Kraft macht. Also wieder jemand, der mit neuen Ohren und neuen Ideen an die Sache rangeht. Ähm, und auch solche Partner habe ich ne, auch mal wechselnd gehabt in den letzten Jahren, aber gibt es immer wieder mal ein paar Leute, die das ähm, für mich gut machen. Und wenn das dann alles fertig ist, dann braucht man auch ein Label, denn auch die, die Marketingmaschinerie, die dahinter steckt, das macht bei mir Timezone Records, ist so gleichzeitig Verlag und Label, was der Unterschied ist, kann ich gerne gleich auch nochmal erzählen, wenn das interessiert. Oh. Und Dieses Label Timezone Records sorgt dann dafür, dass der Song einmal promoted wird, dass also bestimmte Aktionen damit passieren im Vorhinein, auch auf Social-Media-Kanälen und so weiter. Und dann gibt es irgendwann ein Release-Datum, also eine VÖ heißt das bei uns, Veröffentlichungsdatum. Und das ist dann der Tag, an dem das Ganze rausgeschickt wird. Dann ist Spotify wahnsinnig wichtig. Es soll also dann bei Spotify platziert werden. Womöglich sollte man dann noch bewerben, dass bestimmte Playlists von Spotify aufmerksam werden auf diesen Song. Und dann geht das Ganze so weiter. Und ähm, das ist nur die Sache der, des Produktes Musik. Dann braucht man auch noch eigentlich jemanden, das, das mache ich allerdings selber, ich würde das gerne langfristig nicht mehr selber machen, der sich darum kümmert, dass Konzerte stattfinden. Ein Booker. Also jemand, der für einen die Konzerte bucht und eine Tour bucht. Und das ist auch eine, ja vor allem eine, eine Tätigkeit, die viel mit so sozialem Geschick zu tun hat, viel mit Connections. Ähm, und da bräuchte man eigentlich auch, also ich habe das leider nicht, das ist ganz schwer, einen Booker zu bekommen. Ich mache das selbst, ich kümmere mich selbst um meine Konzerte. Aber generell ist es gut, als Musiker auch jemanden zu haben, der das für einen macht, weil bestimmte Booker dann auch die Möglichkeit haben, natürlich ähm, zu sagen, ich habe hier irgendwie 30 Künstler und ähm, die bucken dann eine ganze Tour direkt und bucken das für alle. Dann hat also ein Club zum Beispiel, wo ich dann ein Konzert buche als Booker, der hat dann die Möglichkeit mit mir direkt 30 Verträge abzuschließen für alle Künstler, die ich habe. Das ist dann so eine Art, ähm, ja, so, so, so ein Zusammenführungseffekt. Und das äh, sollte der Musiker eigentlich auch nicht selber machen, sondern dafür gibt es eben Agenturen, die sowas machen. Also das sind jetzt nur die wichtigsten Säulen äh, der Musik, äh, die um mich herum so eine Rolle spielt oder der, der Interessensvertreter, die um mich herum eine Rolle spielen.
1: Wahnsinn. Ja, das war so ein bisschen die Antwort, die ich erhofft hatte. Ähm, also dass du mich erschlägst mit ähm, so einem ganzen Gerüst, mit so einem ganzen Team. <lacht> Weil ich ähm, das einfach auch spannend finde, irgendwie Menschen, die nicht so in dieser Künstlerwelt äh, so aktiv mit drin sind, die quasi nur das Produkt sehen, also was heißt nur das Produkt, das ist ja am Ende das Wichtigste, sprich äh, deine Single hören, das Konzert besuchen, in meinem Fall zu einer Show gehen, ähm, mich auf ihre Firmenfeier erleben, wie auch immer, äh, oft gar nicht so den, ja, die Idee haben, was wirklich da für ein Team dahinter steht. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein, ja, was heißt Anfängerfehler, aber was halt viele Leute, die sich in so einem künstlerischen Beruf ähm, selbstständig machen, anfangs total unterschätzen und immer den Drang haben, alles selber machen zu wollen, ja. Ich habe mal irgendwann ja. mit einem Kollegen äh, so ein bisschen drüber philosophiert, dass ähm, Künstler oft äh, die Menschen sind, die andere Künstler am wenigsten in ihr Werk irgendwie reinpfuschen lassen wollen, <lacht> äh, also ja. ich... ich ich kenne das von mir selber auch, ne? ich äh, hatte schon immer eine Affinität zur Fotografie, zur Photoshop, zu Photoshop, zu Design, zu Webdesign und hatte da auch anfangs natürlich immer die Ambition, ich möchte äh, jeden Text selber schreiben also jeden Homepage-Text selber schreiben, ich möchte meine Fotos selber machen und 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 so. Und ich glaube, ja. der eigentliche Startschuss, wo es dann wirklich losgehen kann, kommt dann, wenn man versteht, man braucht ein Team. Man muss sich Leute um sich rum aufbauen, die einfach mehr Ahnung haben. Was ja nicht heißt, dass man sich da ausklingt. Ne? Also ich bin mir sicher, wenn du jetzt ein Musikvideo drehst, bist du mit Sicherheit auch involviert in die Ideenfindung. Ne? Du wirst da jetzt nicht hinfahren und dann genau. äh, das erste Mal erfahren, was heute passiert. Aber eben sich auf Leute verlassen, die einfach von diesen kleinen Teil deutlich mehr Ahnung haben und vor allen Dingen das, was du ja gerade so schön gesagt hast, halt seine Kernkompetenz erkennen und auch suchen. Also ist meine Kompetenz das Auftreten, ist meine Kompetenz das Textschreiben, ist meine Kompetenz das Gitarre spielen, komponiere ich die Musik selber, schreibe ich die Texte selber und, und und und. Und da bist du ja schon sehr, sehr fokussiert und weißt halt genau, was du richtig gut
0: kannst und was andere besser können. Ja, absolut. Und es ist auch so, dass natürlich sobald das ähm, angenommen wird, also in dem Fall vom Künstler, also das war, wie gesagt, ein sehr spannender Prozess über Jahre und langsam komme ich da an, äh, das zu verstehen und auch das zu akzeptieren, ähm, wenn man das dann zulässt. Und also als ich in dem Moment, wo ich, wo ich das selbst zulasse und die Kernkompetenzen, wie du gerade gesagt hast, erkenne und auch mich darauf fokussiere, hat das natürlich noch einen fantastischen Nebeneffekt, denn äh, auch mein Tag hat 24 Stunden. Ich kann dann aber, wenn ich die Ko Ko Kernkompetenzen erkannt habe, diese eben auch verbessern. Also jetzt in meinem Beispiel ist das so, ich habe natürlich dann, wenn ich ein meines, für, meine, für meinen Geschmack kompetentes Team um mich herum habe und denen auch vertraue, also auch meine zwei Wochen nicht mit denen spreche und die machen irgendwas und ich kriege da gar nichts von mit, kriege da nur das Resultat. Wenn das funktioniert, dann habe ich auch die Möglichkeit, mich, in dem Fall, ich bin Sänger, um meine Stimme zu kümmern. Nicht an sagen, ja, die, die Töne passen alle, das ist gut, du singst so gut, wie du singst. Das, ist, das kann man so sehen, aber Natürlich ähm, gibt es die Möglichkeit, dann auch wirklich gesangsspezifisch Training zu machen, also Zeit in dieser Kernkompetenz zu verbringen, die sonst gar nicht da wäre, weil man sich sonst über unnötig, unnötig breit weiterbildet sozusagen oder in einem breiten, zu breiten Feld weiter agiert das ist ein äh, sehr, sehr guter Nebeneffekt. Nur Also nicht nur, dass es weniger stressig ist, wenn man sich auch noch äh, denkt, man müsste jetzt das Drehbuch fürs Musikvideo schreiben und so weiter, sondern man hat einfach auch die Möglichkeit, viel, viel besser zu werden in dem, was man macht. Genau. Naja, das geht ja auch vielen äh, Künstlerkollegen und Kolleginnen so, ähm, dass gerade
1: wenn sie so am Anfang ihrer Karriere, ihres Plans irgendwie stehen, dass sie dann sehr, sehr schnell realisieren, dass sie jetzt eigentlich den ganzen Tag nicht mehr das machen, was eigentlich die Idee war, nämlich auftreten. ja. Und genau. Oder in deinem Fall jetzt eben Lieder schreiben, Stimmtraining machen etc. So. Deswegen ja ist es glaube ich, also ich sehe mich jetzt hier gar nicht in der Rolle, mit dem Podcast irgendwelche Tipps zu geben, aber vielleicht Inspiration zu geben, ähm, sich einfach von Anfang an ein Team aufbauen. Und Team bedeutet ja nicht immer, dass man professionelle Firmen irgendwie engagieren muss. Man kann sich auch mal in seinem Bekanntenkreis, in seinem Freundeskreis, es ergeben sich ja auch oft irgendwie schöne äh, ja, Synergien, wo man dann sagt, Mensch, ähm, du kannst mir dabei helfen, ich kann dir dabei helfen sich mit anderen Kollegen aus der gleichen Sparte oder auch aus anderen Sparten mal zusammenzusetzen ne? Das machen wir ja auch öfter, einfach mal telefonieren, mal so ein bisschen gucken. Ja, ja Mensch, wie würdest du das denn jetzt angehen als äh, Zauberer, wo du nicht tief im Musikbusiness drin steckst? Oder auch ich habe dich ja schon oft gefragt, Mensch, sag mal, äh, würdest du das so oder so machen? Was ist denn einfach deine Sicht, weil du einfach ein kreativer Mensch bist? So, ne? Und ja. Also Team muss ja nicht immer bedeuten, dass man große Firmen, große Plattenlabel, große Managements hinter sich hat, sondern auch einfach Leute, mit denen man Sprich, den man vertraut und die einen ähm, vielleicht im Idealfall Arbeit abnehmen, aber im Zweifelsfall auch erstmal nur beraten. Ne?
0: Ja, genau. So sehe ich das auch. Und es ist auch natürlich völlig in Ordnung, alles selber zu machen. Ähm, das kann man machen. Ich glaube nur, dass das sehr schnell, es sei denn, man ist ein wahnsinnig genialer Superstar, dass man alles kann. Ansonsten bleibt das eben ganz schnell im Hobbybereich. Also ich glaube, dass das nicht notwendig ist für jemanden, der Musiker ist und der so ein kleines Social Media Kanal betreibt oder auch sagt, ich, ich will gar keine CDs aufnehmen, ich habe nur mal irgendwie Lust aufzutreten und filme das dann selber und stelle das bei Facebook online. Das geht ja alles, ist ja gar kein Problem. Ich glaube nur, dass in dem Moment, wo ich realisiert habe für mich, ich will das, ich meine das jetzt ernst, also ich will, dass die Umsätze meiner Musik so gestaltet sind, dass ich davon leben kann. In dem Moment muss man dann sagen, es ist wie in einer, jeder Firma auch, da macht auch nicht der, der die Buchhaltung macht, auch noch die Produktion das funktioniert so nicht. Und ich glaube, das ist äh, es ist ja wie habe ich jetzt ja schon gesagt, aber es ist sehr schön, das so realisiert zu haben. Und das ist ein Prozess, der sich, der sich so lange gezogen hat. Das ist bei mir, hat es richtig geklickt mit den aktuellen Singles, bei denen wir an denen wir gerade sitzen, dass mein Produzent äh, über Jahre hinweg äh, immer mehr Einfluss genommen hat und auch mehr kritisiert hat in der Musik, die ich schreibe. Am Anfang, als wir uns noch nicht so gut kannten, hat er aufgenommen und den, die Sachen so gemischt, sage ich mal, für mich. Mein Song war fertig. Ich habe gesagt, hier, äh, du hast ein Tonstudio, mach das doch mal fertig, bitte für mich. Und das, äh, der Einfluss ist, geht immer weiter. Irgendwann wurde der musikalische Einfluss größer, die musikalische Kritik. Und äh, ich habe dann aber immer gesagt oder immer gedacht, ja, aber meine Texte, ne, die schreibe ich natürlich alleine. Wehe, jemand kritisiert meine Texte, weil ich bin ja der Texter. Und äh, habe das ganz lange nicht zugelassen, was total albern ist, weil entweder kommt Kritik von außen, die ist gut zu den Texten, dann sollte man sie ernst nehmen und umschreiben. Oder die Kritik ist halt ähm, nicht brauchbar, dann kann man sie ja ignorieren. Aber ich habe das quasi immer so als heiliges Feld gesehen. Ich bin der Schreiber, das ist meine Musik. Und jetzt bei den letzten Singles, deswegen sage ich das, hat mein Produzent quasi alles kritisiert. Also jede Silbe, jeden angesungenen Ton, die Melodie, da kann man anders machen. Hier kann man vielleicht nochmal auf den Punkt schreiben. Was genau willst du mit dieser Textzeile eigentlich aussagen? Und das ist äh, eigentlich die größte Wertschätzung für die Kunst, die ich mache, dass jemand sich mit dieser Intensität damit auseinandersetzt und alles äh, in Frage stellt. Und dann kommt das Produkt am Ende äh, sicherlich besser weg als ähm, ohne Kritik. Vor allem, wenn man dann Leute um sich hat, die das auch kompetent machen können. Absolut, ja. Ich meine, das ist eh so ein ganz
1: großes Thema, ähm, was ist sozusagen Feedback, was ist Kritik, wie geht man damit um und wie kann man sie halt auch echt nutzen, ne? ähm, ja. Ich bin auch jemand, der, also ich habe für mich so ein bisschen äh, einfach so, so ein Team um mich rum, das sind jetzt gar nicht Leute, die jetzt irgendwie so speziell für mich arbeiten, sondern einfach Menschen, die, äh, ja, die halt wissen, was ich tue und denen äh, ihre Meinung mir wichtig ist so, ähm, wo ich immer sage, das ist so die, die Gruppe, egal was die kritisiert, das geht ungefiltert erstmal in meinen Kopf und ich nehme es erstmal ernst. Na, ich glaube, man muss natürlich irgendwann noch aufpassen, ähm, viele Köche verderben den Brei, na, dass man natürlich auch nicht mit zu vielen Menschen zu viel brainstormt, zu viel sich seine Ideen kaputt denken lässt. Aber ganz, ganz grundsätzlich ist der Ansatz, den du gesagt hast, natürlich immer zielführend zu sagen, äh, zuhören. Ja, Was sagen denn andere über mich? Was haben die für Ideen? Was haben die für Tipps? Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir kommen die besten Feedbacks und die besten Tipps, mit denen ich auch wirklich was anfangen kann. Meistens von Leuten, die eigentlich gar nichts mit Zauberei zu tun haben. Ja, Die halt wirklich einfach äh, vielleicht in einem anderen kreativen Bereich sind, vielleicht auch überhaupt nicht äh, so sichtbar kreativ sind, aber die halt dann so tolle Ideen haben oder auch einfach so ähm, die Dinge noch nicht so zerdacht haben wie ich. Ne? Das wird dir mit Sicherheit ähnlich gehen, dass ja, ein offenes Ohr für Feedback einfach immer gut ist.
0: Absolut. Also ich habe äh, als Beispiel da meine Freundin, die selber auch von sich sagt, das stimmt auch, dass sie vollkommen unmusikalisch ist. Und äh, ihr Feedback bezieht sich immer auf andere Dinge als das Feedback, das ich von Musikern erhalte. Nämlich bei ihr geht es um das Gefühl des Songs. Also wie... Wie nervig oder nicht nervig ist die Stimme? Was will der Text mir eigentlich sagen? Wie intensiv ist jetzt gerade irgendetwas? Sie kann das dann nicht benennen bei einem, mit einem Instrument, sondern irgendwas ist irgendwie schlecht oder gut. Das sind die beiden Kategorien. Und das ist auch oft sehr hilfreich, weil man schon sehr intensiv an einem Song arbeitet und gar nicht mehr so das Gesamtbild irgendwie sieht. Ansonsten ist es so, dass das andere Feedback, das ich bekomme, natürlich auch oft sehr technisch ist. Es geht um produktionsbezogene Sachen. Und dann sind das Dinge, die ich dann ja meistens weitergebe an die Leute, die die Kompetenz haben, damit auch Änderungen dann durchzuführen. Das ist dann schon so, dass auch dann eben die Leute, die sehr viel mit Musik zu tun haben, auch sehr gutes Feedback geben können. Das ist vielleicht ein bisschen was anderes als bei der Zauberkunst, weil ich davon ausgehe, dass die Zauberkunst natürlich wirken muss. Das ist ja ein Entertainment-Ding. Da gibt es sicherlich, also technische, ähm, technisches Feedback bekommst du dann von, von Nicht-Künstlern bestimmt auch nicht. Ne? Das ist ja dann auch so also bestimmte Techniken, die dann nicht abgedeckt werden. Das, das kann dann niemand beurteilen, aber das gesamte ja, so wirkt. Äh, genau, also äh, ich sag mal, die Lösung
1: ist dann schwieriger von Leuten, die außerhalb äh, dieser Kunstform stehen, aber natürlich trotzdem ja. die Probleme äh, sehen die natürlich auch. Also jetzt mal, keine Ahnung, ich sag jetzt, ich konstruiere mal ein Beispiel, was, was jetzt gar nichts mit dem zu tun hat, was ich mache, aber wenn ich auf der Bühne stehe, ich habe einen roten Ball in meiner Hand, schließe meine Hand und der Ball ist weg und jeder hat gesehen, wie er im Ärmel gezogen wurde. Ähm, oder ich kriege von Freunden das Feedback, dass sie sagen, Mensch, ich saß hier ganz rechts und habe gesehen, wo der Ball äh, hin ist, dann ist es natürlich im, in gewisser Art und Weise ein technisches Feedback, auch wenn sie mir jetzt da keine Lösung bieten können. Ne? Und dann geht es natürlich in ja. denselben Schritt, wie du das halt auch gesagt hast. Dann muss man halt einmal sich selber nochmal hinsetzen, selber nochmal Video analysieren und dann aber halt auch mit Kollegen sprechen und sagen, hör mal wie kann ich mich denn hinstellen, was kann ich denn tun, dass man halt nicht sieht, keine Ahnung, dass der Ball im Ärmel gezogen wird ja. oder was auch immer. Ne? Und da sind wir dann auch schnell wieder, da schließt sich ja der Kreis dann schnell wieder. Einfach, ähm, wenn sozusagen so ein Feedback kommt, braucht man aber halt auch das Team um sich rum, mit dem man das dann diskutieren kann. Ne? Und das ist jetzt mit Sicherheit ja. so äh, technisch gesehen bei dir noch viel, viel krasser, weil äh, da natürlich noch so viele Dinge eine Rolle spielen, die man wahrscheinlich als äh, derjenige, der die Musik sozusagen konstruiert, auch gar nicht versteht, ja, also äh, mit Sicherheit kennst du dich besser in einem Studio aus, als wenn ich mich da jetzt reinsetzen würde, aber wahrscheinlich weißt jetzt auch du nicht bei jedem Knopf auf diesem tausendknöpfigen äh, äh, Mischpult, äh, wofür er jetzt im Detail ist, ne? und da muss man halt auch wieder jemand haben, der halt dann einfach weiß, okay, hier, keine Ahnung, war der Ton zu laut, wie auch immer, und dann
0: muss ich diesen Knopf runterdrehen, ne? Genau, so ist es, ja. Das sind dann auch Details, die mich auch nur noch bedingt interessieren. Auch Das ist das Schöne. Ich habe gar, gar nicht das Bedürfnis, in so eine, ähm, dass meine Versiertheit bei produktionstechnischen Sachen so viel besser wird. Da denke ich dann auch sehr schnell an äh, Zeitverschwendung. Also einfach deswegen, nicht weil das weniger wert wäre als irgendwas anderes in der Musik, sondern weil ich dann genau das von vorhin aufgegriffen äh, denke, dass ich dann mich eigentlich darum kümmern könnte, gerade irgendwas anderes neu zu schreiben. Oder mir darüber Gedanken mache, welche Ansage vielleicht witzig wäre bei dem und dem Song auf der Bühne. Also das, was ich eben mache. Und für den Rest habe ich auch Leute, die dafür begeistert sind für so einen produktionstechnischen Kram. Das ja, ist halt super.
1: Absolut. Du hast vorhin äh, noch mal so ein, äh, so wenn der Hobby oder wenn das Hobby irgendwie professionalisiert wird äh, angesprochen. Da würde ich mal, würde mich wahnsinnig interessieren, weil ich glaube, dass das in der Musikszene sehr äh, gut sichtbar ist oder oder wahrscheinlich auch eine ganz klare Entscheidung ist. Wie viel Kunst und wie viel Mainstream muss denn in so einen Song quasi um ihn dann auch wieder für die breite Masse spielen zu können. Also wenn man sich quasi dazu entscheidet, nicht die Songs nur für sich zu schreiben und nur ähm, für einen ganz kleinen Kreis an Hörern, denen halt genau diese Musik gefällt, sondern wenn man entscheidet, okay, ich möchte auf Tour gehen, ich möchte schon möglichst eine breite Masse irgendwie erreichen. Wie findest du da die Balance äh, zwischen, ist es jetzt mainstreamig genug, ist es poppig genug, ohne das zu werten, aber trotzdem noch so Deine eigene, deine eigene Seele, dein eigenes Herz drin zu haben.
0: Das ist genau das, was wir gerade versuchen raus, ähm, rauszukriegen. Ich habe jetzt gerade die, die Reise, dass es etwas ähm, modernere Popmusik ist, das, was wir in Zukunft machen wollen, mein gesamtes Team und ich. Gerade mit den zwei äh, etwas elektronischeren Singles, die im Aufbau sind, das ist im Grunde so ein bisschen die, die Idee, die dahinter steckt. Und ich habe früher auch genauso gedacht, dass es die Differenz gibt zwischen Mainstream- und Kunst. Und das ist auch sicherlich an, an vielen Beispielen begründbar. Aber ich habe im Vorhinein immer fest daran geglaubt, dass der Kram, den ich mache, vollkommen unabhängig vom Markt immer genauso gemacht wurde und so auf die, auf die CD gekommen ist und hatte gar keine Kompromissbereitschaft. Also wirklich gar nicht. Und die jetzige Musik geht vermeintlich Kompromisse ein. Und das habe ich jahrelang als, als ganz schlecht empfunden, weil ich immer gedacht habe, ja, dann beugt man sich ja so einem Markt und dann, dann ist man ja gar nicht mehr real. Ne? Dann hat man ja gar nicht mehr die Musik auf die, auf die Bühne oder auf die Platte gebracht, die man selbst geschrieben hat. Und ich sehe das mittlerweile sehr anders, weil Mainstream und Kunst kann auf jeden Fall sehr gut zusammenlaufen. Es geht auch bei bestimmten Entscheidungen, die wir jetzt in der Musik treffen, einfach darum, wir haben die gleiche Konzeption, die gleiche Idee, aber wie klingt Musik 2020 eigentlich? Also welche, vielleicht welche Plugins werden benutzt, welche äh, welche Harmonien sind gerade ein bisschen prominenter, welche, welche Soundumgebung? Äh, ist der Sound sehr, sehr vollgepackt im Moment in, in Popmusik? Oder ist das eher eine? Luftige Art, ähm, Musik, Musik zu hören. Also all solche ähm, Faktoren darf man schon berücksichtigen, wenn man jetzt moderne, wenn man jetzt Popmusik schreibt, ohne dass man direkt ähm, <lacht> vor, vor lauter schlechtem Gewissen nicht mehr schlafen kann, weil man denkt, man hätte sich jetzt zu weit verbogen. Also ich habe das sehr, sehr dogmatisch gesehen, mein Leben lang, und äh, kann mich dafür eigentlich auch nicht mehr so ganz ernst nehmen. Ich eher denke, ähm, wenn man das sich. Wenn man, ich bin nun mal Popmusiker, also ich bin jetzt nicht in der Klassik oder wer seht da, Jazzer oder sowas. Ich bin im Grunde gar nicht im Bereich von Spatenmusik und das kann man dann auch so gestalten, wenn man sich als Popmusiker bezeichnet und ich möchte damit erfolgreich sein. Das ist so. Ich möchte meinen Kram machen, meine Kunst, aber es soll erfolgreich sein. Und dann ist das eben auch in Ordnung, das so ja, ein bisschen der, der Modernität der heutigen Zeit anzugleichen. Deswegen kann ich, die, kann ich die Frage gar nicht so sehr beantworten. was also Wie viel muss man quasi Mainstream da reingeben? Ich würde eher insgesamt sagen, dass das Produkt frisch sein sollte, und ähm, schon auch ein bisschen sich in 2020 wiederfinden. Und das hätte ich jetzt vor fünf Jahren so auf gar keinen Fall unterschrieben. Aber ich bin jetzt eigentlich froh, dass ich das mittlerweile so sehe, weil mhm. ja ich mache das ja auch, um, um davon leben zu können. Und es macht deswegen auch nicht erstens nicht weniger Spaß. Und es ist zweitens auch überhaupt nicht künstlerisch wertloser. Also ganz und gar nicht. Es ist einfach nur moderner. So wie ein gutes Produkt, das man gebaut hat aus irgendeinem Material... Und dann wird das eben ja nachgeschliffen oder äh, hat dann nach die Farbe, die halt für äh, April 2020 modern ist. Das ist eben einfach eine bestimmte hm. ja, Modernisierung sozusagen. Das ist dann völlig in Ordnung.
1: Ja, ja, absolut. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist es halt auch so, dass man... Ähm quasi, man fängt ja irgendwie an, so die, die Kunst oder das Hobby für sich zu betreiben, aber in dem Moment, wo man eben beschließt, okay, ähm, ich möchte damit auch Publikum erreichen, muss man natürlich auch in gewisser Art und Weise in seine Überlegungen äh, einbeziehen, was habe ich denn überhaupt für ein Publikum, was ich potenziell erreichen kann. Ne? Also ich sage jetzt genau. mal, um es mir so irgendwie die Zauberei zum Beispiel zu transferieren, da kenne ich mich jetzt besser aus, wenn ich jetzt sagen möchte, hey, äh, ich möchte jetzt irgendwie auf äh, Firmenfeiern total durchstarten, dann ist es halt vielleicht schon von Vorteil, sich mal zu überlegen, wie läuft denn so ein Businessrahmen ab? Was ist denn klamottentechnisch? Go, was ist No-Go? Ähm, natürlich kann man das immer alles brechen und kann auch in eine Firmenfeier mit einem knallroten Frack reinkommen, wenn man diese Kunstfigur spielt. Aber auch dahinter steckt ja dann meistens eine Überlegung, warum möchte ich es brechen? Ne? Und ja. so wird es in der Musik wahrscheinlich auch sein, dass man halt auch einfach mal gucken muss, so wie du es gerade beschrieben hast. Was ist denn gerade in? Was gibt es denn gerade für Formate, für Musikformate? Ja, ich denke auch, dieses ganze Musikstreaming hat die Musikindustrie wahrscheinlich auch verändert, weil Musik jetzt eben ja noch viel, viel mehr immer und überall verfügbar ist, mehr noch in den Alltag integriert wird, als wahrscheinlich davor ähm, man schneller zwischen verschiedenen Künstlern hin und her springen kann, die halt ein gemeinsames Genre bedienen oder die sich dann auch wieder äh, kontrovers zueinander bewegen, weil man halt die abwechseln möchte. Ne? Und all diese Sachen, klar, müssen in so eine Karriereplanung natürlich ähm, ja, eine Rolle spielen, ne?
0: Ja, so ist es. Also das, weil du gerade angesprochen hast, wie, wie sehr hat der Streaming-Markt das Ganze verändert? Das ist relativ, äh, also für, für, meine, für meine Musik oder das, was wir in Zukunft machen wollen, ist das relativ schnell beantwortet, weil ich immer den, ich komme ja noch aus einer Zeit, wo man sich CDs gekauft hat. Ne? Ich bin ja schon 32. Um jetzt schon 32. Das ist Wahnsinn. <lacht> ich, bin, ich bin erst und schon 32. Auf jeden Fall habe ich CDs damals noch gekauft. Und der Streaming-Markt, so viel Kritik da auch drüber liegt, das ist erstmal, also äh, ich finde es immer ein bisschen anstrengend, das so alles zu kritisieren. Natürlich kann man das so sehen, aber es ist halt erstmal die Realität. Die Realität, das ist die neue, die neue, die neue Zeitalter, also ich nutze das selbst ja auch. Und das bringt aber genau das mit sich, was du gerade angesprochen hast. Und bedeutet für mich persönlich als Musiker, dass wir jetzt mal ein bisschen Abstand nehmen von dem Schreiben eines Albums und sonst ein bisschen mehr fokussieren auf Singles, weil das einfach mehr bringt mehr Aufmerksamkeit bringt. Hm. Und äh, ja, genau.
1: Wo war denn für dich der Moment, wo du gemerkt hast, ähm, das Hobby wird jetzt professionalisiert und vor allen Dingen hast du dir trotzdem noch das Hobby Musik erhalten? Also spielst du manchmal auch einfach nur für dich? Gibt es äh, noch Momente, wo du quasi die Gitarre in die Hand nimmst, ohne drüber nachzudenken, könnte daraus ein Song für eine neue Single entstehen? Hast du diese Momente noch?
0: Nee. <lacht> aber das ist gar nichts Schlechtes. Also ich habe, wenn ich Musik spiele dann und neue Ideen habe, dann denke ich immer direkt daran, dass das eine neue Single werden kann. Das ist aber trotzdem irgendwie Hobby. Also das ist auch das, was ich als Hobby äh, bezeichnen würde. Weil was ist jetzt genau Hobby? Vielleicht ist das einfach das, was man in seiner Freizeit unentgeltlich macht und Spaß bringt. Und somit erfüllt es alle Kriterien eines Hobbys. Eines Berufsmusikers. Also das würde ich trotzdem noch sagen. <lacht> ja, genau. Also das, das würde ich trotzdem noch so sehen. Aber ich, ich habe... Ähm, die erste Frage war ja, wann, wann sich das so entwickelt hat und äh, ich, ich würde jetzt sagen, dass die, der Moment, als ich ähm, mit meiner EP zu Timezone Records gegangen bin und das da habe vermarkten lassen und ähm, dann den Vertrag unterschrieben habe 2016 und dann damit den, den äh, Vertrag beim Label hatte und beim Verlag Timezone, ab da würde ich sagen, habe ich auf jeden Fall mit intensiv Vollgas äh, darauf hingearbeitet, dass das also immer so weiterrollt, dass ich das äh, meinen Job nennen kann. Ja.
1: Mhm. Ist so die Musik, die du selber machst, auch die Musik, die du privat hörst? Oder kannst du es dann eigentlich gar nicht mehr hören, weil du selber schon den ganzen Tag singst?
0: Nee, das ist schwer zu sagen. Ich habe immer so komische Phasen. Also ich habe immer so äh, Phasen, wo ich einen Künstler, eine Künstlerin ganz intensiv höre, wochenlang. Und dann widme ich mich der nächsten Künstlerin, dem nächsten Künstler. Das ist total übergreifend vom Genre. Früher war ich so ein bisschen äh, ignoranter metal Rock-Typ. Ganz lange Dream Theater, Metallica, Slayer und sowas gehört. Und das äh, ist jetzt völlig breit aufgestellt. Ich höre jetzt alles. Ich habe im Moment so eine sehr intensive Taylor Swift und Selena Gomez-Phase. Ähm <lacht> Hätte ich jetzt vor fünf Jahren auch nicht gedacht, dass ich mal in so eine amerikanische Popmusik gehe. Aber ich finde das im Moment super. Starte jeden Tag damit und beende jeden Tag damit. Und da könnte man sagen, das ist dann doch mit diesen hohen Frauenstimmen und dieser Art von Musik relativ weit weg von dem, was ich so mache. Also Und manchmal höre ich dann auch sehr viel Faber- oder deutschsprachige Liedermachermäßige Musik. Das ist dann wieder relativ nah dran. Also ich höre auch teilweise Musik von Leuten, mit denen ich selbst schon auf der Bühne stand oder die ich mal supportet habe irgendwo. Das ist ganz unterschiedlich. Ich höre auch viel meine Musik, ne? also auch analytisch gesehen. Ich freue mich auch immer, wenn wir hier im Studio was Neues fertig gemacht haben und Friedemann mir das dann abends äh, bei Telegram schickt, dann äh, höre ich mir das auch so 300, 400 Mal angefühlt. Also, das geht auch.
1: Ja. Cool. Jetzt habe ich noch ähm, so ein Feld, was ich gerne mal aufmachen würde, wo du mit Sicherheit kompetent äh, ja, Tipps geben kannst oder, oder Ratschläge Oha. geben kannst. <lacht> ähm, ich stelle erstmal die banale Frage und dann konkretisiere ich so ein bisschen. Äh, wie unterstützt man denn seine Musiker am besten? Also was ich damit meine ist, es gibt ja so viele Mythen wie, also verdienst du denn was, wenn ich deinen Song auf Spotify höre? Verdienst du denn überhaupt was, wenn ich zu deinen Konzerten gehe? Ist es vielleicht für dich doch besser eine echte CD zu kaufen? Ist es für dich am besten Merch zu kaufen? Also was ist sozusagen, wenn ich jetzt bewusst einem Künstler folge, der vielleicht noch nicht in den Charts ist? Also so, äh, nehmen wir mal ganz konkret jetzt dich. Also was kann ich jetzt als Fan von dir tun,
0: um dich wirklich zu unterstützen, um dich in deinem Weg weiterzubringen? Also du kannst, im allerbesten Fall hast du Kontakte zu Leuten, die ganz viel entscheiden. Du hast so irgendwen, der ähm, im Musikbusiness ist und mich nach vorne bringt. Das wäre das allerbeste. Wenn das nicht der Fall ist, und es gibt ja auch Leute, die haben keinen Kontakt in die hohe Musikindustrie, dann ist das Beste zu Konzerten zu kommen, würde ich sagen. Also, wenn wir umsatzbezogen denken und irgendwie müssen ja auch Mieten bezahlt werden und Musiker in der Band und ähm, neue Gitarrenseiten und so weiter, dann ist der größte finanzielle Umsatz, also die größte finanzielle Unterstützung, das erscheinen bei meinen Konzerten. Und ich spiele viele Konzerte mit Eintrittsgeld mittlerweile, da sind die Deals aber meistens auch fair, also das bringt mir auch schon was, zwischen Veranstalter und mir, wie das dann aufgeteilt wird, das Eintrittsgeld, das ist völlig in Ordnung. Es gibt selbstveranstaltete Konzerte, auch da kriege ich dann die Eintrittsgelder, das ist auch gut. Es gibt auch Hutkonzerte von mir oder Wohnzimmerkonzerte, worauf du ja gleich bestimmt nochmal eingehst, was du ja schon sagtest. Auch da kann man den Künstler, in dem Fall mich oder mich und meinen Cellisten zusammen, per Hut bezahlen. Und das Geld geht auch direkt zu uns. Und das sind deutlich größere Anteile als jetzt ein Stream bei Spotify. Wenn man dann auf dem Konzert, auf dem man sich von mir befindet, noch die Entscheidung fällt, eine CD zu kaufen oder einen Jutebeutel von mir, dann sind das auch die größten Gewinnspannen, die ich da machen kann. Das sind die Sachen, die das Ganze so nach vorne tragen viel weiter erzählen, was ähm, ja wer ich so bin und dass du vielleicht ähm, den emotionalsten Moment deines Lebens hattest, weil dieser fantastische Künstler mit seinem Cellisten auf deiner Hochzeit gespielt hat. Und ähm, Freunde oder Freundinnen von dir heiraten auch und haben das Gleiche vor. Das hilft mir sehr viel weiter. Alles, was in den Streaming-Bereich geht, ist sehr schwierig, denn das ist im Grunde, im Grunde immer noch eine, eine Werbeplattform, die, die ja die sehr wenig Geld abwirft, wenn man nicht ähm, Taylor Swift oder Selena Gomez heißt, sondern Christian Falk, dann ist das, sind das Beträge, die in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, zu vernachlässigen sind. Deswegen würde ich nicht sagen, ich ähm, lösche mich bei Spotify und bin ein trotziges Kind, aber der Umsatz dort ist irrelevant. Es geht dann nachher darum, da gesehen zu werden und vielleicht kommen dann ein paar Leute zu den Konzerten. Das ist schon ein schöner Werbeeffekt, aber zu den Leuten kommen, zu Künstlern ja, zu den Konzerten gehen und dort direkt finanziell unterstützen, das ist eigentlich immer noch das Beste.
1: Okay, also es ist auch in der Musikbranche so, dass natürlich Shows besuchen am Ende, das ist, was sich wirklich voranbringt, ne? Weil, weißt du, so in der Zauberszene ist es anders. Wir haben, oder ich bleib mal bei mir so, ich habe halt jetzt keine, ähm, weißt du, keine richtigen abrufbaren Bezahlprodukte oder sowas, ne? Das heißt, und deswegen ist halt die meisten auch klar, okay, wenn ich irgendwie, äh, den Zauberer sehen will, dann muss ich halt zu seinem Auftritt hingehen oder ihn buchen. So, ne? Das ist ja in der Musik oft anders, weil es ja halt diese zwei Ebenen des Konsums gibt. Also einmal eben das äh, ja, Hören, das Streamen, die CD und dann natürlich die Konzerte. Das sind ja doch zwei ganz andere Welten so ein bisschen, ne? wie man die Musik konsumieren kann. Und von daher ja. hat mich das einfach mal interessiert. Also ähm, merke, wenn man einen äh, Musiker, einen kleinen, den großen Musiker gut findet, den besten Support ist äh, zum Konzert gehen und im Idealfall dann noch Jutebeutel und CD kaufen.
0: <lacht> so sieht's aus. Das geht aber auch mittelgroßen Künstlern so. Also die Szene hat sich natürlich sehr gewandelt. Wenn wir noch an die, an die Beatles denken, die irgendwann nicht mehr aufgetreten sind, weil das Gekreische der Teenies zu laut wurde. Sie wollten einfach nicht mehr ähm, und konnten trotzdem ganz gut davon leben, weil die CD-Verkäufe und die Schallplattenverkäufe natürlich äh, brutal hoch waren. Das ist in der, in der Szene heute nicht mehr so. Auch mittelgroße Künstler, deren Namen jetzt deutschlandweit bekannt sind, haben, ohne eine Tour keine Möglichkeit, davon richtig zu wirtschaften. Also das Geld wird auch bei anderen Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne verdient. Das ist schon eine große Revolution, die sich da, die da stattgefunden hat in der Musikindustrie genau, im Vergleich ich, zu, sag ich mal, vor 20 Jahren. Genau, oder? ich wollte es gerade sagen, ne? also
1: so äh, früher, was ich irgendwie auch so gehört habe oder, oder dann doch am Rande mitbekommen habe, war ja eine Tour, eine Live-Show, effektiv eine Promotour um die CD zu verkaufen. Ne? Und das hat sich ja scheinbar ja. komplett gewandelt, dass sozusagen die Tour wirklich dann die Haupteinnahmequelle ist. Genau. Jetzt hatten wir es äh, schon zweimal angesprochen, jetzt würde ich es gerne mal zulassen, äh, Wohnzimmerkonzerte. Ich kann, ja. ich kann vielleicht mal ganz kurz äh, so äh, erzählen, wir haben es ja bei uns zu Hause auch gemacht und das war ein wahnsinnig schöner, erlebnisreicher Abend. Also im Prinzip lief es ja so ab. Wir haben Freunde eingeladen, wir haben dich eingeladen, wir haben ein bisschen Essen gemacht, ein bisschen Getränke besorgt und dann bist du mit deiner Gitarre bei uns im Wohnzimmer gestanden und hast ein Konzert gespielt. Und also ich war in meinem Leben auf wirklich schon sehr, sehr vielen Konzerten, aber das war schon mit das Intensivste so.
0: Das ist aber schön, das, dass du das so in Erinnerung
1: hast. Ja, absolut. Und also das geht nicht nur mir <lacht> so, sondern ich, äh, also wir haben ja, äh, hoffentlich äh, ist das dann mit Corona auch noch möglich, äh, auch für dieses Jahr wieder so ein kleines Wohnzimmerkonzert bei uns geplant. Ähm, ja. Was natürlich auf der einen Seite dadurch entstanden ist, dass ich da Bock drauf habe und äh, dass du da Bock drauf hast. Auf der anderen Seite haben uns halt auch viele Freunde gefragt, Mensch, wann kommt denn dieser Christian mal wieder? <lacht> ähm, ja, schön. Erzähl mal kurz, ja? was ist denn so das... Konzept, jetzt habe ich es schon ein bisschen vorweggenommen, aber was sind so deine Erlebnisse dabei, wie kommen die Leute auf dich und vor allem in was für Wohnzimmer stehst du da?
0: Sind es WGs, sind es Arztpraxen, was, was ist das? Also eine Arztpraxis hatte ich noch nicht, das wäre auch, wär auch mal cool. Ich habe ähm, irgendwann Touren organisiert, vor, vor zwei, drei Jahren, so hatte ich mal die Idee. Da habe ich eine Tour organisiert, das war konkret ein Auftritt am Dienstag in Wiesbaden und am Donnerstag in Frankfurt. Und dann hatte ich mittwochs frei und ich bin ja ganz, ganz weit weg von Bremen, also muss dann, wenn ich frei habe, erstmal habe ich kein Konzert, das macht mir schon mal keinen Spaß und ich habe auch irgendwie keine Möglichkeit, an dem Abend Geld zu verdienen und ich muss irgendwo unterkommen. Und da habe ich gedacht, es wäre doch genial, wenn ich auf der Bühne, wo ich jetzt stehe, im Raum Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel, wenn ich da einfach immer, wenn ich da bin, sage, ey Leute, man kann mich übrigens buchen für Wohnzimmerkonzerte. Und dann habe ich das erzählt, Ich habe äh, es gibt so große Songslams in Hamburg mit mehreren hundert Leuten, da habe ich das dann auch erzählt, habe dann nur einen Song gespielt, aber habe das erzählt auf der Bühne und dann, dann äh, gab es viele Interessenten, die sich danach gemeldet haben und dann haben sie ein Wohnzimmerkonzert gebucht und so konnte ich diese Wohnzimmerkonzerte, also Konzerte bei Menschen zu Hause, womöglich auch in der Arztpraxis, ganz egal wo, in der Küche, in der WG, äh, egal wo, äh, da spiele ich dann Konzerte bei diesen Menschen und äh, habe dann meine Gitarre dabei, manchmal auch meinen Cellisten. Und dann spielen wir einfach ein ganz normales 90-100-Minuten-Konzert mit oder ohne Pause. Und am Ende geht der Hut rum und die Leute zahlen das, was sie wollen. Und das ist immer sehr, sehr intim, sehr schön, weil wir unsere eigene Musik machen. Das hat immer einen ganz tollen Charakter. Und ich hatte das, wie gesagt, erst so als, als Notlösung, weil ich keine, keine nicht frei haben wollte. Zwischen den Club-Gigs hatte ich das einberufen und dann ist das aber immer mehr gewachsen und hat immer mehr Einfluss genommen und immer mehr Anteil genommen an meinem Gesamttourplan. Und jetzt äh, ist das eigentlich, ich weiß nicht, das macht eigentlich am meisten Spaß. Also jetzt äh, benutze ich das so viel äh, auf der Tour oder, oder lasse das so viel entstehen auf der Tour, wie es geht. Und das ist ziemlich cool. Ich hab, Es gibt da keine, also die Leute fragen immer, kommst du auch zu mir, wenn das und das ist? Also wir haben ja eine ganz kleine Wohnung und wir haben das und das. Es hat bis jetzt immer jedes Wohnzimmerkonzert stattgefunden. Äh, Friedi und ich haben schon in so einem Landhaus mal gespielt, wo irgendwie 80, 90 Leute ins Wohnzimmer passten. Das war der dekadenteste Palast, den ich je gesehen habe. Das war eigentlich ein richtiges Konzert, aber es war halt deren Wohnzimmer oder deren Salon. Wie sagt man? Ich weiß nicht. Und ähm, wir haben auch schon in kleinen WGs gespielt vor acht Leuten. Also das ist ganz egal. Und ich sage immer, wenn jemand fragt, kannst du denn auch? Dann sage ich immer ja. Selbst, ich, Also wir spielen überall. Das klappt immer gut und das macht immer Spaß, weil immer... Ähm, ist das ein Konzert, das stattfindet im Vergleich zu an dem Tag nicht zu spielen. Es ist nicht so, dass ich im Jahr ausgebucht bin. Ausgebucht wäre ich, glaube ich, bei über 100 Konzerten. Alles, was bis 100 geht, ähm, sage ich zu, weil ich dann einfach noch einen schönen Abend mehr habe im Jahr. Also, das ist äh, immer ziemlich
1: unkompliziert. Sehr cool. Naja, und ich glaube, dass eben gerade so ein Wohnzimmerkonzert natürlich auch dir wieder eine ganz ganz äh, langsame aber stetig steigende äh, Fangemeinschaft irgendwie bildet ne? also ich wenn ich mich so jetzt so an unser Wohnzimmerkonzert erinnere einige ähm, ja der Leute die da waren waren ja auch auf unserer Hochzeit und wenn ich mich da richtig erinnere, ich war natürlich äh, gedanklich auch äh, etwas abgelenkt an dem Tag, aber es waren ja auch viele, die dann auf dich zukommen. Mensch, ich war damals schon beim Wohnzimmerkonzert und toll, dass du so. Na, also, man baut ja auch so eine persönliche Ebene dann mit seinem Publikum auf irgendwie. Und das sind halt mit Sicherheit auch Leute, die eine neue CD kaufen, wenn sie rauskommt, die sich in dein Newsletter eintragen, die dich irgendwie auf Social Media verfolgen. Also, ich glaube, ähm, dass es schon auch einfach viel, viel bringen kann. Ähm, als Künstler allgemein eben solche Geschichten zu machen, ne? und finanziell ist es ja im Prinzip so, ich meine, also erstmal so die, die Grundidee ist, du kommst umsonst, es geht ein Hut rum, jeder wirft was rein und das gehört dann dir, ne, das ist ja so das, das Grundkonzept. So ist richtig zusammengefasst, ja, genau das, so, genauso
0: kann man das sagen. Ja, und ich
1: meine, das ist natürlich auch nochmal was, äh, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele sagen, naja, aber lohnt sich das? Ich glaube, also ich habe jetzt da keinen Einblick in deine Finanzen, aber ich habe natürlich damals den Hut so ein bisschen verwaltet äh, und da hat schon jeder irgendwie was reingeworfen, was dann am Ende, äh, also auf jeden Fall ja, Geld war. Also es war jetzt kein äh, ja. Spritkosten so zum nächsten Gig, sondern so, dass man sagt, okay, hat sich schon auch ein bisschen finanziell gelohnt und vor allen Dingen, das stelle ich mir halt jetzt so in deiner Position vor, man gewinnt dadurch halt einfach unfassbare Abende. Ich meine, der Abend oder das ja. Wohnzimmerkonzert endet ja nicht mit deinem letzten Song. sondern Also ich weiß noch, wie es damals bei uns war, das ist ja dann wirklich so langsam in eine Party übergegangen, dann hast du nochmal gespielt, weil irgendwie alle nochmal was wollten, dann haben wir wieder zusammen gegessen, dann sind die Ersten heimgegangen genau. und wir waren dann so als harter Kern noch bis tief in die Nacht gesessen und du hast dann irgendwann nochmal die Gitarre rausgeholt, also
0: das ist ja auch ein ganz, 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 ganz wunderbarer Abend so für dich auch, ne? Absolut und jedes Erlebnis, jedes Wohnzimmer-Konzert ist ganz äh, individuell, also die Menschen reagieren unterschiedlich auf unterschiedliche Lieder, haben dann unterschiedliche Liebes, äh, Lieblingslieder, nicht Liebeslieder, Lieblingslieder am Abend und ich habe kein Konzert in einem Wohnzimmer äh, gespielt, das ist wie ein, ein anderes. Also das ist immer eine neue Erfahrung und macht immer Freude. Und ich muss dazu... Also was mich besonders freut bei, bei Wohnzimmerkonzerten, ist, dass die allermeisten auch wiederholt werden. Also in den allermeisten Fällen bin ich mindestens ein zweites Mal, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später, in das Wohnzimmer nochmal gekommen, um dort dann die neue CD oder den neuen Kram zu spielen. Und es ist so, dass... Äh, ich ungefähr mit ja, 15 Euro pro Person oder so, würde ich mal sagen, ist so der, der Regelfall bei einem, bei einem Wohnzimmerkonzert, dass die Menschen da reinschmeißen. Sind dann, ja manchmal sind sehr, sehr viele Menschen da. Manchmal sind äh, nur 12, 13 Leute da. Aber der Schnitt äh, regelt das Ganze dann und das, ist, das, das ergibt auf jeden Fall auch finanziell Sinn, auch weil das eben keine, weil da keine Zwischenfunktion mehr ist, sondern ich bekomme das Geld ja dann als, als Künstler direkt. Oder ich teile es mir, wenn wir zu zweit auftreten, mit meinem Cellisten. Das ist auch deswegen finanziell sinnvoll, weil dem gegenüber kein Konkurrenzabend steht. Also jetzt mal das konkret zu beantworten. Das ist so, dass, der, dass das Wohnzimmerkonzert immer stattfindet und die Alternative ist Netflix gucken zu Hause. Und beim Netflix gucken verdiene ich noch nichts. Deswegen ist das immer ein Mehrgewinn. Egal wie viel da im Hut ist. Und das muss eigentlich quasi immer über Spritgeld und über... Übernachtungsmöglichkeit, die mir oft vom, vom Gastgeber gestellt wird, muss das hinausgehen. Dann, dann ist es alles, was über 0 Euro geht, quasi hat für mich Sinn ergeben, weil es ja auch mein Hobby ist, weil es mir auch Freude macht mhm. und deswegen sehe ich das immer sehr entspannt.
1: Super cool. Ja, für mich war damals der magischste Moment, wie du es geschafft hast. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele waren da, vielleicht 20, 25 maximal. Also waren nicht viele Leute jetzt, aber gut, damals haben wir auch noch in einem kleineren Wohnzimmer gelebt oder in einer kleineren Wohnung und für mich der magischste Moment war damals, wie du es halt geschafft hast, irgendwie, dass alle mitgesungen haben. Also wir hatten wirklich irgendwann ja. Konzertstimmung, so. Und ja. das konnte ich mir davor halt gar nicht vorstellen. Also ich dachte mir so, hey, lass es uns einfach probieren. Es äh, haben auch irgendwie sofort alle Leute, die wir eingeladen haben, zugesagt. Und ich meine, ich kenne ja so meine Leute, äh, also ich dachte mir, okay, also wie läuft das, ne? Lümmeln wir jetzt dann auf dem Sofa und du gibst dir da, spielst dir da einen ab und, und quatschen die Leute dann dabei und Innerhalb von fünf Minuten war da Konzertstimmung, man hat vergessen, dass man in so einem intimen Rahmen ist, es war echt irgendwie äh, Wahnsinn, wie dann alle mitgesungen haben und, und irgendwie da so ein Gruppenerlebnis, also ich fand das eine ganz, ganz, ganz wunderbare Erfahrung so, ich habe das ja, auch schön. vorher noch nie erlebt, so ein echtes Wohnzimmerkonzert, ne? klar auf einer Hochzeit und und und, aber das ist ja immer was anderes, aber wirklich so ein Wohnzimmerkonzert, wo man auch als Gastgeber irgendwie ganz genau sich überlegen kann, wen möchte man dabei haben, wen möchte man nicht dabei haben und dann entsteht da irgendwie so ein Ding. Es kannten sich ja auch nicht alle untereinander. Das war echt ein geiler Abend. Also da freue ich mich und hoffe, ja. dass wir das dieses
0: Jahr noch hinkriegen. Wenn nicht, müssen wir es auf nächstes Jahr verschieben. Ja, also wir machen es auf jeden Fall nochmal. Das lassen wir uns von Corinna, Corona nicht vermiesen. Auf keinen Fall. Ich habe das, hab das auch als sehr positiv in Erinnerung bei dir und das ist, ähm, das ist auch ein sehr schöner Effekt bei, bei Wohnzimmerkonzerten, weil wenn ich jetzt ein Konzert spiele in einem Club oder in, einem kleinen, in einer kleinen Musikstätte, dann ist das ja der Regelbetrieb. Also dort finden Konzerte statt. Musikerinnen und Musiker kommen dorthin und spielen dort was. Das ist äh, hat auch trotzdem was mit Wertschätzung zu tun, wenn man dann da hingeht oder auch der Veranstalter, wie er einem so begegnet. Aber es ist ein gewisser Routineeffekt zu erkennen. Und diesen Routineeffekt gibt es bei Wohnzimmerkonzerten nicht. Für mich schon weil ich schon so viele Wohnzimmerkonzerte gespielt habe. Ich habe diesen routine zwar, also im positiven Sinne, dass ich einfach weiß, wie der Abend so ungefähr laufen könnte, bei welchen Songs dann die Leute mitsingen und wie die Stimmung hier ist und da ist. Das kann ich ein bisschen antizipieren. Aber für den Gastgeber oder die Gastgeberin ist das natürlich alles andere als eine Routinesituation. Und auch für die Gäste nicht. Und diese Wertschätzung, die sich daraus ergibt. Hier in unserem Wohnzimmer hat der Typ und dann hat er auch noch einen Cellisten dabei. What? Also diese Außergewöhnlichkeit der Sache, die ist natürlich... Das ist natürlich sehr dankbar für uns. Also das hat, ähm, da sind wir in einer sehr äh, außergewöhnlichen Stellung, dass wir das als Musiker dann machen können. Cool. Das gibt es so in einem Clubkonzert natürlich nicht, weil wenn dann irgendwie jeden Tag da ein Konzert ist, ja, dann bist du halt einer von denen, die da mal ein Konzert spielen. Genau. Ja.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt ähm, hier außen Menschen gibt, die sagen, boah, da habe ich jetzt gerade irgendwie total Lust drauf bekommen. Äh, wie können die dich denn erreichen? Sollen die dir eine Mail schreiben? Sollen die dir auf Instagram schreiben? Soll ich deine Handynummer vorlesen? Wir machen was.
0: Also Letzteres wäre auch in Ordnung, wenn, das da, wenn sich dadurch gute Kontakte ergeben, klar. Ansonsten kann man mich äh, über Instagram natürlich erreichen, Christian Musik oder auch auf www.christianfalkmusik.de. Da gibt es dann meine E-Mail-Adresse auch oder eine... Und da erreicht man
1: sich dann konkret quasi äh, selbst und kann dann mit dir quasi gucken, wann es in deinen Tourkalender passt. Äh, Im Idealfall ja. hat man sich den Tourkalender vielleicht schon angeschaut und sagt, ach Mensch, da ist er hier in der Ecke, guck mal, am nächsten Tag hat er zumindest kein Konzert. Ähm, ja, lass ihn doch mal anfragen. Also kann ich nur jeden, jeden, genau. jeden da außen ermutigen. Ähm, cool, ja. Schreibt Christian und organisiert ein Wohnzimmerkonzert, weil das ist echt ein magischer Abend.
0: Sehr schön, das ist sehr nett, dass du das so sagst.
1: <lacht> Christian, ähm, mit Blick auf die Uhr, ich sage immer so schön, würde ich diesen Podcast gerne so ein bisschen in den Hafen segeln. <lacht> ja. Ähm, zuletzt würde mich aber noch so eine äh, Sache interessieren. Man hat ja so ein bisschen, was heißt Mann? Also ich habe das auf jeden Fall und ich kenne auch einige äh, so dieses Ding. Popstar steht auf der Bühne. Äh, jetzt bist du auch jemand, äh, der auch äh, durchaus ein sehr schöner Mann ist, <lacht> ähm, uh. wo dann so die die Groupies äh, vor deiner Garderobe warten und äh, wie ist, denn, wie ist denn die Realität von so einem Tourkünstler? Also äh, ist es wirklich so, dass du äh, danach vor deiner Garderobe und vor deinem Auto äh, schlangenweise Menschen stehen hast oder ähm, ist das alles nur ein Klischee? Magst du da mal so ein, zwei Geschichten zum Besten geben?
0: Ja, Friedemann und ich haben einen ganz schlimmen Groupie-Mangel. Also es ist katastrophal. Wir, wir warten eigentlich seit Jahren auf diesen Moment, äh, den du da gerade beschreibst. So sieht das nämlich auch immer aus, wenn ich die Augen zumache, mein Leben. Aber die Realität, Realität sieht irgendwie anders aus. Ich habe keine, keine Schlangen von meinem Auto, keine Groupies, die auf mich warten. Es ist eine Katastrophe, aber was soll man machen? Dafür, das ist, ist wahrscheinlich auch, ja, weiß ich nicht, ich habe wahrscheinlich zu viel erzählt auf der Bühne von mir, <lacht> von den melancholischen, traurigen Texten und vielleicht auch von meiner Freundin erzähle ich zu viel und dann wissen die schon, nee. Aber da brauche ich es nicht versuchen. Ja, ich so, wenn, ich, wenn ich mit Friedemann auf der Bühne bin, dann ist sowieso immer dann. Er, er sitzt dann da mit seinem, mit seinem langen Haar und seinem schönen Cello. Und dann gehen die Blicke immer. Ich schaue immer ins Publikum und äh, sehe, wenn ich spiele, dann denke ich immer, ich kann jetzt Augenkontakt äh, auf, aufrechterhalten zwischen den Menschen, weil der Song gerade so deep ist und so viel aussagt. Und dann gehen die Blicke immer an mir vorbei auf dieses Cello. Das ist schon sehr deprimierend. Ich bin sehr aber es ist so. Dafür, <lacht> ich bin auch sehr begeistert von ihm. Ich würde ihm auch die ganze Zeit beim Cello spielen zuschauen, wenn ich nicht nach vorne gucken müsste. <lacht> ja, ja, Aber das kann ich nicht. Aber ansonsten ist die Groupie-Situation doch sehr überschaubar. Ja, Weiß ich nicht. bin Mein, mein Publikum Safe ist jetzt vielleicht auch <lacht>
1: Ich bin ja. sehr froh, dass du das erzählst, sonst hätte ich mir das mit dem Zauber nochmal überlegen müssen. Ich dachte, das ist nur, ja, weil nee. Zaubern einfach echt unsexy ist, aber nee, es ist auch... Das sagst du, ne? Ich
0: hab, als wir uns kennengelernt haben, ich war ja so begeistert wie so ein Achtjähriger auf einem Kindergeburtstag, als ich dich kennengelernt habe, weil ich mit der Zauberkunst wiederum nichts zu tun hatte, mein Leben lang. Und auf einmal steckt mir der Veranstalter diesen, diesen Zauberkünstler mit in den äh, Keller und ich musste da mit ihm wohnen und dann hatte ich die Möglichkeit, also dich mal kennenzulernen, das war ja ganz toll und ich war so begeistert von dem, was du machst, weil ich keinen Zauberer kenne. Und dann ja, hab ich deswegen auch deswegen gefragt, warst du wahrscheinlich begeistert, weil du keine, <lacht> keinen Vergleich hast. <lacht> ich habe danach noch so viele tolle Kollegen von dir kennengelernt, ohne jetzt, ohne jetzt hier rumschleimen zu wollen. Aber da habe ich gemerkt, ihr seid alle so nette, nette Burschen. Ähm, auf jeden Fall habe ich ja da dich da auch genau das gefragt. Sag mal, wie war das denn mit den Ladies damals? Hast du auch gesagt, nee, nee, <lacht> gar nicht. Ja, das, <lacht> das finden die eher spooky.
1: Also, ja, du, wenn du in der Disco ein Kartenspiel auspackst, dann äh, glaube ich, <lacht> hast
0: du andere Probleme. <lacht> Who's that creepy guy? ja okay. Ganz genau. Habe ich mir anders vorgestellt. Ich dachte, also Zauberkünstler sind die, nee. die Magneten. Nee. Aber ja, weiß ich auch nicht. Musiker sind das eigentlich. Vielleicht liegt es auch an uns. Das kann natürlich <lacht> auch sein. Aber wir haben jetzt ein schönes nicht.
1: Gespräch. Das ist ja auch schon mal viel wert. <lacht> ja, das ist sehr viel wert. Magst du noch so ganz zum Abschluss eine Geschichte zum Besten geben? Irgendwas ganz Lustiges, Peinliches, Trauriges, Berührendes, Emotionales? Irgend so eine Geschichte, die du on Tour auf der Bühne bei einem Konzert erlebt hast?
0: Ich habe, ja, es fällt mir tatsächlich eher immer nur was, ähm, was nicht so cool ist, also was im Nachhinein sehr witzig ist, aber ähm, was so ein bisschen die, die Situation von Kneipenmusik widerspiegelt ein. Wir haben, wir haben eine Tour gespielt, ähm, auch im Raum Frankfurt und da haben wir ein Konzert gehabt in Darmstadt. Und in Darmstadt ist es uns passiert, dass Friedemann und ich auf die Bühne gegangen sind. Wir wussten nicht genau, was das für ein Laden ist, nur dass er relativ bekannt ist. Die hatten ein Konzept, ich möchte den Laden jetzt nicht nennen, die Stadt ist eigentlich schon zu viel. Aber äh, wir haben ein, ein, ein Konzept in diesem Laden gespielt und sind dort recht unherzlich empfangen worden von Veranstaltern. Weil die eben auch so Massenabfertigung machen. Die machen so Unterhaltungsmucke eigentlich. Und wir machen so textlastigen, cellolastigen Kram. Und das wusste der Veranstalter nicht, hat sich nicht mit uns auseinandergesetzt. Und ich habe mich auch nicht mit dem Laden auseinandergesetzt. Das war ein einziges Desaster. Wir sind auf die Bühne gekommen. Es war so ein studentischer Schuppen. Und ähm, dann haben wir ein Konzert gespielt. Es fing um 20 Uhr an. Und um 19.45 Uhr hat der Laden aufgemacht. Und um 19.50 Uhr waren 80 oder 90 Leute da. Und Friedemann und ich dachten, krass, das ist ja mega geil hier. Laden ist voll... Das wird super rocken. Und dann haben wir um 20 Uhr gespielt, viel politische Texte und ruhig und so. Und wir, die Leute haben gesoffen und gegrölt und sich miteinander auseinandergesetzt. Ich weiß gar nicht, ob die mitbekommen haben, dass da ein Konzert war. Es war ein bisschen surreal, weil es war viel los. Und dann haben die gespielt und gespielt und äh, wir haben gespielt und gespielt und dann ähm, waren wir nach zwei Stunden fertig und dann ging halt der Hut rum für die Künstler. Und im Hut waren, glaube ich, 13 Cent. Oh Scheiße. Das war an dem Abend natürlich ein bisschen frustrierend, aber ich habe mir im Nachhinein noch gedacht, wie absurd das ist, diese Differenz zwischen so einer Saufgesellschaft, die denen so ein Liedermacher-Typ vorgesetzt wird und irgendwie diebe Texte zum Besten geben will, mit der, ähm, also wie, wie groß die Differenz ist zwischen diesem Abend, vielleicht war es ein Mittwoch, und am nächsten Tag gab es ein Wohnzimmerkonzert mit zwölf Leuten. Die, das war fantastisch, das Wohnzimmerkonzert. Alle haben zugehört, es gab viel Geld in, im Hut und es war eine, eine tolle Atmosphäre. Und habe ich erstmal, Das war so ein Schlüsselerlebnis für mich, dass ich dachte, worauf hast du eigentlich Bock? Vor 80 Leuten zu spielen oder lieber vor 12, die zuhören? Und ich dachte dann so, okay, die Reise muss mit mehr Wohnzimmerkonzerten weitergehen, weil das kann ich auch meinem Journalisten nicht antun, dass wir sowas weitermachen. Das ist mir jetzt zumindest als erstes eingefallen, diese, diese Geschichte. Sehr, sehr schöne Geschichte zum Abschluss. Falk, sage ich schon, Falk, <lacht> Christian. Ich werde oft, ja, ich werde auch Falk genannt, ja, weiß ich auch nicht. Das ist scheint, scheint so ein... Nenn mich Falk, wie du willst. Ja, äh, lieber Christian Falk.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für die Einblicke in die Musikwelt im Allgemeinen und vor allen Dingen auch in deine Welt. Bleib auf jeden Fall gesund und du bist ja gerade im Studio, nimmst diesen Podcast mit mir auf und jetzt danach geht es wahrscheinlich direkt wieder ans Komponieren,
0: ans Texte schreiben und ans Einspielen, oder? Erstmal vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch auch. Ich freue mich sehr. Ich habe deine vorigen Folgen immer verfolgt und bin ein Fan deines Podcasts und ich hoffe, dass das ein paar deiner Leute jetzt auch hören und gut fanden, was wir hier besprochen haben. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass du an mich gedacht hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt gleich nach dem Podcast äh, geht es hier, glaube ich, weiter. Ich gucke mal kurz zu Friedemann, ob er nickt. Er nickt. Ja. Wir machen gleich weiter ein bisschen Musik und schreiben ein bisschen weiter und äh, lassen uns was Neues einfallen und lassen uns von der Corona-Krise nicht unterkriegen, denn danach geht es weiter mit ganz viel neuer Musik und da freuen wir uns drauf. Definitiv. Mach's gut, mein Lieber. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao.